טוב, אנחנו אוחזים בשיעור העשירי בפרק השלישי של ספר התניא. מה למדנו עד כאן? התחלנו ללמוד ולדבר על זה שכל יהודי מורכב משתי נפשות, נפש אלוקית ונפש הבהמית. כפי שאמרתי במפגש הקודם, כדי שנוכל להבין היטב את הדרך שבה אנחנו מתקיימים ועובדים, אנחנו חייבים להבין קודם את המבנה של הנפש, ובעצם בעצם לעשות חלוקת מערכות. בעצם, אחרי שאנחנו מבינים כל, ממה אנחנו בנויים, כל נפש ומה היא בנויה, נבין איך עובדים עם כל נפש, כי באיזשהו מקום לכל נפש יש עבודה משל עצמה. יש עבודה מיוחדת של הנפש האלוקית, משימה של הנפש האלוקית, בעיות של נפש אלוקית. לפעמים בן אדם מגיע אליך ויש לו יש סיפור כזה שמספרים על איזשהו ילד שהיה בנם של קדושים, והוא בכה, בכה, בכה. מישהו אמר שכל החסדים בכו, מה, מה הוא בוכה הילד? אמרו, כנראה יש בעיות בעליונים. אז אימא של הילד אמרה, אני מכירה את הילד, והבעיות הן לא בעליונים, במקומות אחרים לגמרי. כשבן אדם מגיע עם בעיה, צריך לדעת מאיפה הבעיה מגיעה. לפעמים ילד מגיע עם בעיה למורה, בעיה קשה מאוד, חינוכית, בסוף מתברר שכל הבעיה היא שיש לו איזשהו משהו מציק לו, הוא לא ישן בזמן. הוא לא אכל ארוחת בוקר. לא תמיד הבעיה היא חייבים ללכת לבעיות לסיפורים גדולים. צריכים לדעת לשייך את הבעיה למקום שלה. הרמב"ם גם מעריך בזה בשמונה פרקים. שיש בעיות, לפעמים הן בעיות בנפש האלוקית, לפעמים בעיות בנפש הבהמית. צריכים לדעת איך ממה נפש אלוקית בנויה, ממה נובעות הבעיות שלה, ממה נפש הבהמית בנויה, ממה נובעות הבעיות שלה, וככה. כל נפש, התפקוד שלה, והתפקיד שלה, המשימה שלה, וככה. אז אנחנו למדנו במפגש הקודם, בפרק הקודם, פרק שני, שהנפש שלנו, הנפש האלוקית, היא חלק אלוקה ממעל ממש. אבל, וזה האבל הגדול, בנתניה לא כותב את זה בדרך של אבל, הוא כותב את זה בדרך של שאלה ותשובה, אבל יש כאן גם אבל. האבל הוא, אלוקיי נשמה שנתת בי טהוראי, אבל אתה בראתה, אתה יצרתה, ואתה נפחתה בי. הנשמה ירדה לעולם. עכשיו, כשאנחנו אומרים ירדה לעולם, אנחנו לא מדברים על ההתלבשות בגוף הנפש הבאמית. גם אם לא היה לנו גוף, עדיין הנשמה שלנו היא כבר לא חלק אלוקה טהור ממעל ממש, אלא היא קצת מעוצבת. כל אחד יש לו את האופי שלו. כל עולם שהיא עברה, היא קיבלה, היא קיבלה עיצוב שם. כשהייתה בעולם הבריאה, היא קיבלה עיצוב שקשור בעיקר לתפיסה השכלית שלה. כשהייתה בעולם היצירה, היא קיבלה עיצוב שקשור בעיקר לעולם הרגשי שלה. כשהייתה בעולם העשייה, היא קיבלה עיצוב שקשור בעיקר לעולם המעשי שלה. כל נשמה ונשמה, משהו אחר דומיננטי אצלה. ובאופן כללי, הנשמה עצמה נחלקת לשלוש בעקבות הירידה הזו. נפש, רוח ונשמה, נשמה קשור עם עולם הבריאה, נפש קשור, רוח קשור עם עולם היצירה, ונפש קשור עם עולם העשייה. וכשאנחנו נולד פה תינוק קטן חדש בעולם הזה, ילד חדש, נשמה חדשה שירדה לעולם, זאת נשמה אפויה, נשמה עם ייעוד, עם סגנון. יש ילד שיש לו מוזיקה מדברת אליו, הוא שייך לעולם הנגינה, והוא יכול, יש אחרים מי שייך לציור בצורה מיוחדת, לא קשור לגוף בכלל. ציור נפשי, יודע לצייר, לדמיין, לפנטז, ויודע לחשוב, יש אחר שיודע לדבר. כל אחד מקבל את הכישורים שלו, ואת היכולות שלו, ואת האופי שלו, ואת ה... מהות שלו בתהליך הירידה שלו למטה. אבל כעת למטה הוא כבר לא טהור, אלוקות טהורה, 
שאין בה שום הגדרה. וכאן אנחנו מתחילים לדבר על ממה מורכבת הנפש שלנו בשיעור השלישי. לפני שנתחיל, אני רוצה להקדיש את השיעור. הפעם שלושה אנשים, שלושה אנשים לא בריאים. שלושה אנשים לא בריאים שאני רוצה להקדיש להם את השיעור לבריאות שלהם. אז יש תומר בן עליזה, רפואה שלמה. עבר שם ניתוח, הוא מונשם מורדם, אז שהשיעור יהיה לרפואה שלמה של תומר בן עליזה, וגם שהשיעור יהיה רפואה שלמה של ירדנה בת רבקה, שגם היא נכנסה עכשיו לניתוח, וכמובן רפואה שלמה של ידידנו האהוב, מוישה בן מולוק, שעובר טיפולים רפואיים קשים מאוד בימים האלה, כולנו תפילה ותקווה לרפואתם השלמה. עכשיו מתחילים אותנו. אמן. כבוד הרב, אני גם יכול להקדיש... אפשר להקדיש, מי שרוצה לשאול בקשר קדשות, יכול לשלוח לי בוואטסאפ לפני השיעור, לא מיד לפני, אלא יום לפני, וזה אפשרי, כן. נמשיך. והנה, כל בחינה ומדרגה. משלוש אלו, נפש, רוח ונשמה, תלולה מעשר בחינות כנגד עשר ספירות עליונות שנשתלשלו מהן. סינית מדוברת. ננסה לנתח את המשפט הזה מילה אחרי מילה ולהבין מה כתוב. אז קודם כל אני אתן את התוכן הכללי של הדברים, ואז נבין אותם מילה אחרי מילה, כי לכל מילה יש משמעות. למרות שהנפש שלנו נמצאת כאן למטה, היא כבר לא כפי שהיא הייתה למעלה, אלא אתה בראתה, אתה יצרת, אתה נפחת. וכל אחד מאיתנו נראה אחרת, וכל אחד מאיתנו הוא אדם אחר מצד הנפש שלו. ולכאורה, מה הקשר בינינו? בכל זאת, בכל נשמה ונשמה, בנויה מאותו תרכובת של DNA אלוקי, מאותו מבנה נפשי של עשר כוחות. כל נשמה אלוקית, כאן למטה, כל אחד והאופי שלו, כל אחד והדרך שלו, כל אחד והסגנון שלו, אבל כולם כולם בנויים מעשר כוחות. לכאורה נכון לומר, לומר עשרה כוחות, אבל כידוע שבחז"ל... ספרי חסידות וכולו פחות מקפידים על זכר ונקבה במספרים. אבל כן, כמובן, עשרה כוחות. עשרה כוחות שיש בכל נפש ונפש, שעשרה כוחות האלה הם חלק מהעובדה שהנשמה היא חלק אלוקה ממעל ממש, כלומר שאנחנו בנים למקום, כפי שדיברנו שבוע שעבר באריכות גדולה, שבוע שעבר, לפני שבועיים, שכל אחד מאיתנו נמשך מחוכמתו יתברך. כלומר, כמו הבן שמקבל את העצם של האבא, ככה גם כל אחד מאיתנו בשורשו מהקדוש ברוך הוא. איי, אנחנו נראים שונים, זה בגלל שהתפתחנו בהיריון, וגדלנו איברים, עד שהגענו לציפורניים, אבל בעצם אנחנו בן של האבא. תיקח את הציפורן של הילד, תמצא שם את אותו דנ"א. תפתחו את היהודי, כל יהודי ויהודי, בנוי מעשר כוחות. ועשר הכוחות האלה, מעשרה כוחות, ועשרת הכוחות האלה, שנקראים כאן בשם עשר בחינות, 
אומרת, נבין מה זה בחינה? הם קיימים בכל רובד של הנשמה. הם קיימים בכל רובד של הנשמה. זאת אומרת, אם אנחנו מורכבים, אמרנו, מנפש, רוח ונשמה, שלושה רבדים של נשמה, שהגיעו כולם, כל אחד, עיצוב שקיבלנו בעולם אחר, כל פרט ופרט בנשמה שלנו, יש בו עשר כוחות או עשר בחינות, שהן לקוחות עשר ספירות העליונות, שכבר נבין מה זה. כל אחד מאיתנו, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, דיברנו על זה שבוע שעבר, לפני כמה שבועות, על עניין בריאת האדם, ויפח באפיו. אז בתורה כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר, לפני כן נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. ובקדוש ברוך הוא כביכול ישנם עשר ספירות, ולכן גם באדם יש עשרה כוחות או בחינות. אבל זה לא רק כמו אצל הקדוש ברוך הוא, אלא יותר מזה. זה שתי המילים האחרונות שמביאים ב... בשקופית שלפנינו, שנשתלשלו מהם. הסיבה שיש לי עשר כוחות, היא לא רק כי אני תואם לקדוש ברוך הוא, שבו יש עשר בחינות או עשר ספירות, אלא כי אני, הנפש האלוקית שלי בעצמה, היא חלק מהקדוש ברוך הוא. ואם אצל הקדוש ברוך הוא יש עשר כוחות, חייב להיות שגם אצלי יהיה עשר כוחות. ננסה להבין את זה קצת. מהכותרות אל הפועל. בואו נרד להבנה של הדברים. אנחנו יודעים, כתוב בספרי הקבלה, כתוב בספרי הקבלה, שיש בעולם האצילות, זאת אותה נקודה שדרכה הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, יש שם עשר ספירות. הרמוזות בפסוק, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת, והנצח וההוד, ככל בשמיים ובארץ, לך השם הממלכה והמתנשא לכל לראש. מה זאת אומרת? אז בפשטות המשמעות היא כזאת. כדי שהקדוש ברוך הוא אין סוף, אחד יחיד ומיוחד, כדי לברוא את העולם, אומרת הגמרא מסכת חגיגה, בעשרה דברים ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. ישנה מסכת אבות אומרת, בעשרה מאמרות נברא עולם. אנחנו יודעים שכדי לברוא את העולם, הקדוש ברוך היה צריך להתלבש בלבוש מסוים של לברוא עולם. משל הדבר, כל אחד מאיתנו יש לו כל מיני כובעים. יש כובע שאנחנו הורים, יש כובע שאנחנו ילדים, ויש כובע שאנחנו מדריכים. ועמיתים, וקולגות, ועובדים, וכך הלאה. אז כל, ה, כל הדברים האלה, כל הכוחות האלה, כל הכובעים האלה שאנחנו לובשים, הם דרכים שונות שבהן אנחנו 
מתגלים לאנשים. אם בן אדם פוגש אותי ברחוב, אומר לי, היי, כבוד הרב, ואני יודע שבן אדם מהקהילה. אני פונה אליו באותו אופן. אם מישהו פונה אליו ואומר לי, שמואל, מה קורה? אתה שזה חבר שלי מהישיבה, או לא רק מהישיבה. אם מישהו אומר לי, אבא, זה הילד שלי. אני אותו אחד. אבל פונים אליי בשמות שונים, בכינויים שונים. אדוני היקר, אני מקבל מכתב שמתחיל במילים, מר שמואל רסקין, אני יודע שקיבלתי קנס. ככה זה עובד. כל שם מבטא אותי בכיוון אחר. כביכול, לצורך בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא האציל מתוכו, מה שנקרא, את עולם האצילות, ששמה הוא נקרא בעשרה שמות. עשרה כוחות, עשרה, נקרא בלשון הקבלה, עשר ספירות. שעשרת הספירות האלה הם עשרה דרכים שהקדוש ברוך הוא מתגלה, ויש קשר בין עשרת הדרכים האלה. עשר ספירות הקדושות, הם עובדים יחד. אומרים, אומר דוד המלך, אומרים את זה כל יום בתפילה, לך השם הגדולה והגבורה, יש דרך שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בדרך של גדולה, יש פעם אחרת שהוא מתגלה בדרך של גבורה, ויש דרך של תפארת, אלו כל מיני דרכים שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה כדי להנהיג את העולם. מי שמכיר את פתח אליהו, גם שם זה נאמר. שקדוש ברוך הוא הנפיק עשר ספירות כדי להנהיג בהם את העולם. אם ניזכר במעשי בראשית, נראה שגם שם יש עשרה מאמרות. קדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות, יהי אור, יהי רקיע, תדשי הארץ דשא. העולם נברא בעשרה מאמרות, אבל בשבעה ימים. שישה שהם שבעה, שבת, לא נחשב, אבל כן נחשב, כן? שבעת ימי המעשה, שבעת ימי הבריאה, ששת ימי המעשה, שבהם הקדוש ברוך הוא נשתמש בעשרה כוחות. עשרה מאמרות, כל אחד מהמאמרות האלה מבטא, מבטא, כל אחד מהמאמרות האלה מבטא דרך אחרת של הקדוש ברוך הוא לנהל את העולם. וכולם ביחד מנהלים את העולם, וכל אותם עשרה מאמרות מנהלים ביחד את העולם. תנו, עשרה מאמרות, שבעה ימים. איך החלוקה של עשר ושבע? כותב רבינו בחיי, בראשוני המקובלים, שעשר מתלבש בתוך שם. יש לו שבעה ימים של בריאת עולם, שישה ימים למעשה, והשביעי הוא שבת, הוא תוצאה של השישה ימים. מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. ובתוכם יש לנו עשרה מאמרות שפועלים. למה? כי שלושת הכוחות הראשונים הם כוחות אב או כוחות אם, שמנהלים את השבע האחרים. שבע כוחות. תשבוכו ברת העולם בעשר ספירות. בעשר, בעשרה מאמרות. אבל מתוך העשרה מאמרות, שבעה מאמרות מחולקים לימים, ועוד שלושה הם בסיס של הכול. כך כתוב בספרי הקבלה, כך כותב רבינו בחיי, ועוד רגע נראה את זה ביותר בהבנה, ונבין מה זה אומר אצלנו. כתוב בספר יצירה. בואו נקרא את ה... עוד שורה אחת. כנגד עשר ספירות עליונות שנשתלשלו מהן, הנחלקות לשתיים, שהן שלוש אימות ושבע כפולות. פירוש, חוכמה, בינה ודעת, ושבעת ימי הבניין, חסד, גבורה, תפארת. 
אנחנו יודעים שיש לנו שבעת ימי הבניין. מה הם שבעת ימי הבניין? יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי, והיום האחרון שהוא יום השבת. אלו שבעת ימי הבניין שבהם בורא הקדוש ברוך הוא את העולם. כל אחד מימי הבניין האלה מבטא משהו אחר. היום הראשון שבו נברא החל, האור מבטא את החסד, את הגדולה. האור הוא דבר שהוא מתפשט לכל מקום, במהירות. נקרא עניין של אור, של חסד. היום השני, בו נחלקו השמיים והארץ לשניים, בו נחלקו המים העליונים והתחתונים, יש בו העמיד רקיע, לא נאמר בו כי טוב, זה היום של הגבורה. היום השלישי, שבו הקדוש ברוך הוא איחד בעצם, עשה מקום לים ומקום ליבשה, וצמחו דשאים, ונאמר בו פעמיים כי טוב, זה היום של התפארת, וכך הלאה. מעל שבעת ימי הבניין, שהם חסד, גבורה, התפארת, נצח, עוד ויסוד, בשבת מלכתה, שבת מלכתה, מעליהם עומדים שלושת הבחינות העליונות שנקראים חוכמה, בינה, דעת, זה שלוש עניינים, שלושה עניינים גבוהים יותר, שנקראים בקבלה גם בשם מוחין, שדרך המוחין האלה, הקדוש ברוך הוא מנהל את שבעת הימים שנקראים בקבלה גם בשם הידוע מידות. מידות, פירוש המילה מידה זה כלי פעולה. כמו למשל, אם מגיע האינסטלטור הביתה עם מקדחה ועם מברג ועם פטיש, אלו כל מיני מידות, כל מיני כלים שיש לו לפעול. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם באמצעות שבעה מידות, חסד, גבורה, תפארת, אלו שמות, של, וכל מיני כלים שבהם הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. ומעל הכלים האלה יש מוחין, מוחין פירושו משהו עמוק יותר, שהוא בעצם קובע אותם ומנהל אותם, והשמות של המוחין זה חוכמה, בינה ודעת. עד כאן קבלה בקיצור. עוד מילה אחת מקבלה, כתוב בספר יצירה, הספר שכתב אברהם אבינו, הספר הראשון, בקבלה, הספר הראשון שנכתב בקבלה, שהעולם כולו כידוע נברא מאותיות. העולם כולו נברא באמצעות מילים, באותיות. אומר ספר יצירה, האותיות שבהן הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, גם הן נחלקות לשלושה מחלקות. שלוש מחלקות. יש לנו בתוך המידות, בתוך ה-22 אותיות, שלוש אותיות שנקראים שלוש אימות. זה אותיות א', מ', ש'. הן אותיות שנקראות אימות. אחר כך יש לנו שבע אותיות שנקראות כפולות. זה אותיות אה, אה, מנצפח ו... סליחה. אה, מנצפח... לא, 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 לא מנצפח, סליחה. כלב ומשה. נדמה לי. אותיות כפולות שיש בהן דגש. ורפוי. זה ב' וב', ב' וב', כן, כלה ומשה. אותיות שיש בהן דגש ורפוי, נראה לי שגם ד', אז כלה ומשה וד', זה נראה לי האותיות האלה, אני לא בטוח. והיתר, 12 פשוטות. מה קורה פה בצ'אט? אותיות בגד כפת, נכון. טעות, 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 טעות. בגד כפת, נכון? תודה רבה לסמדר. אז באמת, בחז"ל זה לא כתוב בגד כפת, אלא בגד כפרת. בגד כפרת. כי שמה, בחז"ל, הרייש גם אה, יש אותה בדגש ו- ולא בדגש. זה נקרא בגד כפרת, נכון? אלו האותיות שנקראים אה, אה, דגושות ונקראים אה, כפולות. שלוש אותיות שהן אימות, אמש, ושבע אותיות כפולות שנקראים בגד כפרת, אמת ויציב, וכל היתר נקראים 12 פשוטות. על מה זה 12 פשוטות? 
בעתניה לא נכנס לזה לכאן. העניין הזה של השלוש אימות ושבע כפולות, כתוב כבר בקבלה, שזה בעצם בא ללמד אותנו שיש בתוך המערכת, שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, יש לנו אה, אה, דברים שהם אימא ומקור למה שמגיע מהם. רגע אחד, אני חייב לעצור פה את המזגן. אז שנייה, סליחה. הם מקור ואימא למה שמגיע מהם. בעצם ועלתניה כל הזמן מוליך פה לכיוון אחד. הוא בא לומר לנו שעשר הכוחות האלה שיש בנפש, עוד מעט נבין מה הם, שהם מגיעים מעשר הכוחות האלוקיים, הם בנויים עם היררכיה. וההיררכיה שלהם היא שלוש למעלה, שבע למטה. זה ההיררכיה. שלוש אימות, שבע כפולות. שלוש חוכמה בן הדעת ושבעת ימי הבניין. כמו שרבינו בחי כותב, העולם נברא בשבעה ימים, אבל בעשרה מאמרות. שלוש ימים שהם בסיס, ומתוכם שבע. זה מאוד מאוד חשוב לדעת את זה, מכיוון שבעצם על המילים האלה לבד, אפשר לומר, בעל התניא מייסד את השיטה שלו, שנקראת שיטת חב"ד. חב"ד, ראשי תיבות, של שלושת הבחינות העליונות שנקראים חוכמה, בינה, דעת. דעתו של בעל התניא, כל מה שקורה מתחת לחוכמה, בינה ודעת, זה תוצאה של חוכמה, בינה ודעת. ואם אני רוצה לתקן בעיה, במקום לתקן אותה באיזשהו פרט, בהסתעפות שלה, במקום לטפל בתפארת או ביסוד או בנצח, במקום זה עדיף לטפל בחוכמה, בינה ודעת ולפתור את הבעיה מהשורש. לכן, הוא מלמד אותנו כבר עכשיו את הרעיון הזה, את היסוד הזה, שהכל הכל בעצם בנוי בסיסטם של שלוש אימות ושבע כפולות, של שבעת ימי בניין, שבעצם מעליהם יושבים שלושה אה, 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 אבני יסוד, אימות, מלשון אימא, כן? שלוש אבני יסוד שהם חוכמה, בינה ודעת, ובקיצור חב"ד. מה זה אומר? בואו נראה עליו. וכך בנפש האדם, שנחלקת לשתיים, שכל ומידות. השכל כולל חוכמה, בינה ודעת. והמידות הן אהבת השם, ופחדו ויראתו ולפערו חולו. נסביר. כמו שבריאת העולם על ידי הקדוש ברוך הוא נעשתה על ידי עשר כוחות המחולקים לשניים, שלוש אימות ושבע כפולות, חב"ד למעלה ותחתיהם חגת נהים, שש, שבע מידות או שבע ימים של פעולה, ככה הנפש שלנו בנויה גם כן. כל אחד בנפש שלו, הנפש האלוקית שלו, יש עשרה כוחות שמתואמים ומגיעים מאותם עשר ספירות עליונות. וגם הם בנויים באותו סיסטם של שלוש למעלה ושבע למטה. השלוש למעלה הם החב"ד, חוכמה, בינה, דעת, שזה כפי שעוד מעט נבין מה זה בדיוק. אבל מאותו חוכמה, בינה, דעת, שפה בלתניה נותן לו שם חדש, מה שנקרא עד היום בקבלה, מוזכר תמיד בשם מוחין, מוחין פירושו משהו פנימי, בלתניה מוצא לזה שם חדש בנפש האדם, שכל. מה שאצל הקדוש ברוך הוא קוראים מוחין, אצל האדם קוראים שכל. בנפש יש שכל. אם אני פותח נפש, 
תוך הנפש בפנים, יש לה כלים של הכרה, כלים של, של, של הבנה, כלים נפשיים מאוד עליונים בנפש האלוקית. כל יהודי ויהודי, כפי שקיבל בירידת נשמתו למטה, יש לו שכל. השכל שלו כולל שלושה סעיפים, סעיפים של חוכמה בינה דעת, שעליהם נדבר בהמשך. אחרי השכל, מגיעים המידות. מה עם המידות אצל האדם? מה אדם בדיוק צריך כלי בנייה? מה זה מידה? מה אנחנו הולכים בדיוק לבנות? מה הנפש בונה? אומר אדמור הזקן, המידה אצל האדם התחתון היא הפעולה. מידה פירושה פעולה, פעולה גם מלשון התפעלות. כלומר, כאשר הנפש שלי חשה זוזה כלפי משהו. אז כאשר אני מדבר, למשל, על מידת החסד של הקדוש ברוך הוא, אצל האדם זה יהיה התזוזה האנושית, שהנפש, בצורה של אהבה. זה מגיע מהחסד האלוקי. גם לי יש אהבה. אהבה זה משהו שנולדתי איתו, כחלק מהיותי יהודי. בנפש האלוקית שלי יש בי אהבה. אהבת השם. מה זו אהבה? שאלה גדולה מאוד, מה זו אהבה? כל הפילוסופים שברו את הראש להבין מה זה אהבה. אבל באופן מאוד מאוד כללי, אם אהבה נקראת מידת הגדולה, אצל הקדוש ברוך הוא לך השם הגדולה והגבורה, אהבה פירושו שאני נמשך למשהו. ממש באופן כללי. זאת אומרת שהנפש שלנו בתוכה, כל אחד מאיתנו, יש לו משיכה לקדוש ברוך הוא. משיכה לקדושה. כמובן, לא תמיד אנחנו מרגישים את זה, לא תמיד אנחנו פועלים על פי זה, וזה בגלל שיש לנו עוד אחת בגוף, נפש הבהמית. אבל אם היינו עושים מיוט על הנפש הבהמית, אם היינו מוחקים את הנפש הבהמית מהתמונה, היינו רואים מיד שיש בנו אהבה טבעית לקדוש ברוך הוא. משיכה טבעית לקודש. ובמידת הגבורה של הקדוש ברוך הוא, לנו יש את רגש היראה, יראת השם. מהי יראת השם? אז אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הגבורה, וההגדרה, לשים כל דבר במקום שלו, על פי הגדרה מדויקת ועל פי כללים מדויקים, אז גם אצלנו בנפש יש את הצורך הזה הנפשי של יראת שמיים, ושאדמור זה כן יאריך מאוד מאוד בפרקים הבאים בתניא, שיש לכל יהודי אוצר של יראת שמיים בתוך הנפש שלו. יראת שמיים פירושו מקום שטוב כל הזמן אני רוצה לדייק את עצמי מול הקדוש ברוך הוא. אני כל הזמן מחפש איך אני רוצה לבצע את רצונו ולא לסטות ממנו. כי אם לא נימה, נפש אלוקית, כל יהודי, כל יהודי, יש בו יראת שמיים. הוא כן יודע, הוא לא יודע, זה לא רלוונטי. בנפש האלוקית של כל יהודי, יש יראת שמיים. ומחר כשהגיע יהודי אל הרופא הנפשות ויאמר לו, רבנו הזקן בעל התניא, יש לי בעיה ביראת שמיים, מתחיל לבדוק איפה הבעיה. האם הבעיה היא בנפש הבהמית, שמלא מאפשרת ליראת שמיים להתפתח, שזה נדבר בפרקים הבאים, או אולי הבעיה היא כבר בנפש האלוקית, מאיזושהי סיבה. צריכים להבין, אבל קודם כל חייבים לדעת שיש לנו את זה. לכל אחד יש אהבת השם, יראת השם, והדבר השלישי שהוא מזכיר כאן זה לפארו. מה זה לפארו? מידת התפארת פירושו ההזדהות. הזדהות, מה זה הזדהות? ואני אסביר. כאשר אנחנו... אני, אני אנסה להבין מה הם שלוש, אלו שלושה, לא סתם, אני לא מעריך סתם בשלושתם, גם בלתיים אני רק את שלושתם, היתר הוא אומר הם תוצאות של זה. זה אלו שלושת המידות העיקריות שיש לאדם, חסד, גבורה ותפארת, זה העיקרי. 
מה זה אומר חסד גבוהה ותפארת? לאהוב, לירה ולפאר. מה זה לפאר? מה זה לירו? מה זה לירה? אז באופן כללי יש לנו שלושה דרכים שאנחנו מגיבים למה שקורה סביבנו. בואו נדבר על החיים שלנו כבני אדם גשמיים. בואו נניח רגע לנפש אלוקית בצד, ננסה להבין את זה בחיים שלנו הגשמיים, כי אותם אנחנו מכירים בוודאי. נפש אלוקית, לא כל אחד יכול להגיד שהוא מכיר אותה. אבל החיים שלנו רגילים. נדבר על חיי המשפחה שלנו. יש לנו אהבה. כל אחד אוהב את הילדים שלו, את ההורים שלו, את בן או בת הזוג שלו. מה זה אהבה? אהבה זה רגש שאני מרגיש שאני נפתח כלפיהם. אני יוצא ממני אליהם. אני, כשאני אוהב את הילד שלי, אני אוהב אותו, אני מרגיש את, אותי אצלו. אני רואה אותו, אני רואה אותי. וואו, אני כל כך אוהב אותו, זה עושה לי טוב. זה אהבה. אני נפתח כלפיו. אני מתפרץ כלפיו. אברהם אבינו נקרא אברהם אוהבי, כתוב בגמרא מסכת שבת, שאברהם אבינו קרא לבית המקדש בשם הר. אומרים את זה כל בוקר בתפילה, כן? עכשיו, אברהם אבינו היה בהר המוריה וקרא למקום הזה, הר השם ייראה. למה הר? הר זה התפרצות של האדמה כלפי מעלה. אין שטח מישורי. פתאום יש פה עלייה אדירה של הלמטה כלפי הלמעלה, זה נקרא אהבה. הר זה אהבה. אחרי זה יש יראה. יראה זה בדיוק הפוך. יראה פירושו שאני רואה מוש, מישהו שאני ירא ממנו. לצורך העניין, איזו אישיות חשובה, רב גדול. אני עומד לידו ואני מרגיש שאני מתכווץ אל תוך עצמי. אני מדייק את עצמי, אני מתכווץ אל תוך עצמי. יצחק אבינו קרא לבית המקדש בשם שדה, לא הר אלא שדה. כן, ויצא יצחק לסוח בשדה. מה זה שדה? מקום שחורשים בו, שמהדקים אותו, שמדייקים אותו. יראה, כשאני רואה משהו שאני ירא ממנו, או אם נדבר אפילו בתוך ערכי המשפחה שלנו, כל אחד מאיתנו ירא, כמו שירא, חרדים לשלומם של בני המשפחה שלנו, דואגים שיהיה להם טוב, אכפת לנו מהם, אנחנו לא רק אוהבים אותם. האהבה הזאת גם מגיעה עם אכפתיות, עם, 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 עם אחריות. האחריות הזאת היא יראה. אני ירא שכולם יהיו בבית וכולם יהיה להם מה שהם צריכים, אני דואג להם. זה הדיוק של הדברים. זה הדבר השני שנקרא יראה. אז אם אנחנו רואים יראת שמיים פירושו, בפשטות, שיהודי מרגיש שלא רק אני טוב לי עם הקדוש ברוך הוא, אלא גם צריך שהקדוש ברוך הוא יהיה לו טוב איתי. וכשאני עומד וחושב על האם אני מתאים לקדוש ברוך הוא, והאם אני ראוי, אני מתמלא ביראה. ויראה פירושו בחרדה ל... רגע, אני מתנהל נכון, אני עושה את מה שנכון לעשות. זה נקרא יראה. אז אם, אם אהבה פירושו יציאה שלי כלפי חוץ, יראה זה הכנסה של הקדוש ברוך הוא אצלי, כלפי פנים. הדבר השלישי זה לפארו תפארת. מה זה תפארת? תפארת, זה כתוב שאברהם קרא לבית המקדש הר, ויצחק קרא לו שדה, ויעקב קרא לו בית. בית זה תפארת. יש פסוק, תפארת אדם לשבת בית. מה זה בית? מגיעים הביתה, אנחנו מדברים על ערכי המשפחה, נחזור לערכי המשפחה. בערכי המשפחה יש לנו, אמרנו, אהבה, אני מאוד מאוד נהנה לראות אותם, ואני מרגיש שאני אצלם, גם יראה, אני חרד לשלומם, דואג שיהיה להם טוב, עובד קשה להביא להם אוכל. ואחרי הכל, הדבר השלישי זה, ואנחנו ביחד בית, אנחנו ביחד משפחה, הוא בית, אנחנו, יש לנו פה איזושהי זהות משותפת. כשאני מסתכל על תמונה יפה, אני מסתכל על התמונה ואני אומר, וואו, איזה יופי, מה קורה באותם רגעים? מה שקורה באותם, אני פוחד מהתמונה, התמונה הזאת חודרת לתוכי, לא. אני אוהב את התמונה, 
אני לא נמשך אל התמונה. אני רואה את התמונה ואני יכול להמשיך הלאה. אבל אני חייב לעצור, אני אומר את הוואו הזה, את ה... אני מסתכל על התמונה ואני מרגיש שהתמונה הזאת ואני, אנחנו משדרים על אותו גל. אני מזדהה איתה. וואו, היא, 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 היא מדגדגת לי. שומע, מוזיקה יפה, אני רוצה לשמוע אותה עוד פעם ועוד פעם. היא, 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 היא נעימה לי, זה לא רק שאני אוהב אותה, אני לא יוצא אליה, ולא שאני ירא ממנה, היא לא, היא לא משנה אותי. אבל אני והיא מרגישים יחד. זה נקרא תפארת. לפערו. אם מדברים על הקדוש ברוך הוא, אז שיהודי רץ לבית הכנסת, פעולה, כן? אבל היא מבטאת אהבה. אהבה, יהודי שמרגיש שהוא משתוקק לקדוש ברוך הוא, רוצה עוד, עוד קדושה. כמו הרגשה של הרבה יהודים ביום כיפור לפעמים, שככה מרגישים, או בשמחת תורה, שרוקדים עם התורה ומרגישים, תן לי עוד מהדבר הטוב הזה. זה אהבה. יראה, זה גם יכול להיות ביום כיפור. המחשבה שלי, חטאנו לפניך, אני אמור להיות יותר טוב. מגיע, מגיע לקדיש ברוך הוא שאני אהיה יותר טוב. וכשאני חושב על מה הקדיש ברוך הוא נתן לי בשנה האחרונה, אנחנו מתקרבים לראש חודש אלול, חודש החשבון, השנה האחרונה לא הייתה שנה פשוטה. חושבים כמה הקדוש ברוך הוא דאג לי ברמה האישית בשנה האחרונה, כמה הקדוש ברוך הוא עזר לי בשנה האחרונה. הדבר הזה עצמו מעורר ביראה. אני חושב לעצמי, ורגע, רגע, רגע, קיבלתי כל כך הרבה, ומה אני נותן בחזרה? זה יראה? אני מרגיש לא נעים עם עצמי פתאום. אני מרגיש מחויב. זה יראה. בתפארת, לפעמים אדם מתבונן בהשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא, בניהול של הקדוש ברוך הוא בעולם, ואומר, וואו, אני, אני, אני חלק מזה, אני רוצה להיות חלק מזה, וזה נקרא אה, לפארו. מכל מקום, אלו מידות שקיימות בנפש שלנו מעצם היותנו יהודים. מיום לידתנו, מעצם הווייתנו כיהודים, יש בנו אהבה ויראה ו- ותפארת ועוד כוחות. אז אלו השכל והמידות, השכל שלמעלה והמידות שלמעלה. למה השכל הוא למעלה והמידות הן למטה? וביאור העניין. כי הנה השכל שבנפש המשכלת, שהוא המשכיל כל דבר, נקרא בשם חוכמה. כוח מה. וכשמוציא כוחו אל הפועל, שמתבונן בשכלו, להבין דבר לאשורו ולעומקו, מתוך איזה דבר החוכמה המושכל בשכלו, נקרא בינה. כדי להבין למה השכל בנפש האלוקית הוא האימות, הוא השורש, ואילו המידות, הרגשות, הם התוצאה, צריכים להבין מה זה רוחמה ובינה בנפש. למדנו רוחמה ובינה אצל הקדוש ברוך הוא, כבר אמרנו בתחילת פרק ב', שדבר זה אין ביכולת האדם להבינו, אין לנו דרך להבין מה זה רוחמה אצל הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בחקר אלוקה תמצא. אבל מה זה חוכמה אצלנו, את זה אנחנו כן יכולים להבין. מה זה חוכמה אצלנו ומה זה בינה אצלנו? מה זה חוכמה ובינה אצלנו? אז על החוכמה, אומר בעל התניא, היא מורכבת משתי אותיות, משתי מילים. מהמילים כוח, מה? מה זה כוח, מה? כוח, מה, אלו שתי מילים שכל אחת מהן הוא עולם שלם. נתחיל מהמילה כוח. המילה כוח היא מילה שמתורגמת היום לעברית פוטנציאל, פוטנציה. כוח 
זה הפוך מפועל. כוח פירושו, אני יכול. אני לא עשיתי בפועל, אבל אני יכול. יש בי את הכוח לעשות את זה. זה נקרא כוח. פוטנציה. ההפך מכוח זה פועל. מה? מה זה מה? מה זה מילה פילוסופית? שאנחנו בעיקר מכירים אותה מהמילה מהות. הפילוסופים הראשונים, היהודים, משפחת הטיבונים, מי ששמע עליהם, הם שדיברו על מהות. מה מהות? מה זה מה? מה זה מהות? כשמגיע אליי מישהו ושואל אותי, אני, אני, אני רוצה לברר מה יש כאן. אני יכול לשאול כמה, אני יכול לשמוע, לשאול אה, אה, למה, ואני יכול לשאול מה, מה זה, מה זה. שאלה מה זה, אני שואל מה הדבר הזה, מה המהות שלו. מה, מה יש לי כאן? כוח מה? זה נשמע מאוד מופשט. אני, אני, אני אנסה קצת לקרב את זה אל הדעת. השורות הבאות, בעל התניא יאמר ש, שהחוכמה היא אב והבינה היא אם. אז נדבר על אב ואם ונבין מזה חוכמה ובינה קצת. אז יחסי האב ואם, כפי שדיברנו בפרק הקודם, האבא, התרומה שלו להתפתחות של התינוק, היא באמצעות אותה, אותו, אותו כוח האב, שהוא בהגדרה כוח מה. טיפת האב היא בהגדרה כוח מה. מה הכוונה? כוח, יש פה רק פוטנציה. במה שהגבר נותן, תהליך ההיריון, יש רק פוטנציה. אין פה שום דבר מפותח. אין לגבר גם יכולת לפתח את זה. יש פה פוטנציה. פוטנציה בלבד, זה נקרא כוח. אבל הפוטנציה הזו היא מה? היא המהות עצמה. היא הדבר בעצמו. כל מה שיהיה בילד, יתפתח בילד, אחרי כל ההיריון, זה הכל המהות, מה שהיה בטיפת האב. זה נקרא כוח מה. ואם נדבר על שכל, הרב אלתן אמר לנו שחוכמה זה, באדם זה שכל, מה זה כוח מה בשכל? אומר בעל התניא, כשהנפש המשכלת, כשהנפש יושבת וחושבת, משכילה משהו, היא נקראת חוכמה. אני בכוונה הבאתי את החוכמה בבינה ביחד, כי קל יותר להבין אותם כשהם ביחד. אני אתן דוגמה לזה בעניין של שכל. כל אחד יודע היום, בעולם המודרני שלנו, הרבה מאוד דברים מתנהלים על הייטק. בהייטק, יש, לא רק בהייטק, גם בהייטק, יש אה, מפתחים ויש יש, אה, מי שהתפקיד שלו לפתח ויש מי שהתפקיד שלו להמציא. זה לא אותו, לא אותו תפקיד. יש את הסטארט-אפיסט, ויש את, ה, את המפתחים, את ה... איך זה נקרא? גיימרים, איך, איך קוראים לזה? אלה שעושים את זה בפועל. מגיע בן אדם, אומר, יש לי המצאה. נפלתי על המצאה. נו, אבל איך עושים את זה? אז זה השטויות. יגיע פה כל מיני מפתחים, וידעו איך עושים את זה. הממציאן, יכול להיות שהוא לא יודע איך עושים את זה. 
אבל איך עושים את זה, זה הכל יבואו האנשים, אותם מפתחים, אותם טכנאים, לא טכנאים, מתכנתים. אותם מתכנתים ייקחו את הרעיון שלו ויביאו אותו ניפול. הרעיון הוא המהות. כל מה שהמתכנתים יעשו, תראו לעצמכם איך ימצאו את וייז. קם אדם ואמר, יש לי רעיון. במקום להתחיל לנהל עם, עם איזשהו ניהול מלמעלה של, של לוויינים, מה קורה, כל אחד מהנהגים בכביש ייתן לנו את הדיווח. איך הוא ייתן את הדיווח? בלי לשים לב הוא ייתן את הדיווח. הוא יירשם ל-Waze, וככה, הוא נותן את כל הרעיון, הוא יירשם ל-Waze, והוא ישדר למרכז של כל Waze, וה-Waze ידע דרך השידור מה המצב איתו, וככה הוא ידע מה המצב בכביש. הוא הלך ואמר, יש לי רעיון נפלא, הוא אמר את כל הרעיון. שאל את הבן אדם הזה, תגיד לי, אתה יודע אולי איך עושים ש... שהטל... שהטלפון של הבן אדם בכביש ישדר למרכז של וייז? יגיד לך הממציא, הסטארט-אפיסט, למה אני אמור לדעת? למה התפקיד שלי לדעת איך טלפון של בן אדם משדר למרכז של וייז? אני אמרתי רעיון. לעשות שידור, אני מאמין שזה דבר פשוט, אני לא יודע איך עושים אותו. יבוא המתכנת ויעשה את זה. אני נתתי רעיון. כל דבר בעולם שלנו, בנפש שלנו, מתחיל עם חוכמה. כוח מה? הכוח מה הזה, שנקרא אבא, אב, חייב אימא. חייב מקום שבו הוא ייקלט ויפותח. כי אם הוא לא נקלט והוא לא מתפתח, הוא, הוא לא מגיע לשום מקום, הוא לא מגיע לשום תכלית. האימא נקראת בינה. אם נקראת בינה. מה זה בינה? בינה מלשון בניין. הבינה, תפקידה, אמרו חז"ל, בינה יתרה ניתנה באישה יותר מבאיש. ויהי בן השם אלוקים את הצלע, האישה נבנתה כמו בניין. תפקיד הבינה בנפש הוא לקחת את אותו כוח מה ולפתח אותו, ולהגדיל אותו ולבנות אותו, ולהפוך ו- ו- אותו לדבר שלם, דבר ראוי. חוכמה ובינה מנהלים לעצמם עולם עצמאי. הם לא זקוקים למידות. הם הרי אמרנו, הם אימות. מה זה דעת? נדבר בשיעור הבא, אולי אפילו בעוד שני שיעורים. דעת זה עניין טכני שעומד בין החוכמה והבינה. אבל החוכמה והבינה, הם עובדים תמיד יחד. בקבלה כתוב על חוכמה ובינה של הקדוש ברוך הוא, שהם שני חברים שלא נפרדים. טריין ריין דלא מתפרשן. וזה על הקדוש ברוך הוא. גם בנפש האדם, אי אפשר חוכמה בלי בינה. אי אפשר, ממצא, ישנם אנשים שמסתובבים בינינו שהם יכולים להיות איינשטיין, גאונים, ממציאים, מבוקר עד הערב, אין לזה שום משמעות, כיוון שאין להם בינה. חסרי בינה. אנשים נורא חכמים, אבל אין להם בינה. ויש אנשים שהם נורא מבינים, והם אנשי בינה, אבל הם לא אנשי, הם לא אנשי המצאה, ולא אנשי, הם לא סטארט-אפיסטים, אז הם גם לא יכולים בלי חוכמה. צריכים לשדך את החוכמה והבינה. ככה יכולים להיוולד ילדים. מי הם הילדים? נראה עוד רגע, הילדים הם באמת עמידות. לכן זה שלוש אימות ושבע כפולות. אבל הבינה תפקידה לפתח את החוכמה. אם מדברים על הקדוש ברוך הוא, על, על, על נפש האלוקית, חוכמה של הנפש האלוקית פירושו שהנפש האלוקית מגלה את הקדוש ברוך הוא. אפשר לקרוא לזה אמונה, אפשר לקרוא לזה... ראייה, הברקה, הרבה שמות אפשר לקרוא לזה, ועוד ידובר בזה הרבה בתניא, ולא רק בתניא. 
מה עושה החוכמה שבנפש לכל יהודי? זה אותו, כל אחד מהנפש, הנשמה האלוקית שלו, החוכמה שבה זה היכולת שלה לפק, לקלוט אלוקות. הבינה זה הפיתוח של האלוקות שבכל נפש ונפש. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו פוגש את הקדוש ברוך הוא לפעמים. רואים השגחה פרטית. יהודי חושב, מבין, בפרט מי שלומד חסידות, מתבונן באלוקות, הוא חושב על משהו, ואז הוא מבין את העניין באופן שלם בנפש שלו, ויש לו גרסה שלו, הסתכלות משלו על העניין. איך הוא מה הוא בינה? כל אדם הוא פרי של מה שהוא הבין. מה שהוא הבין וראה באלוקות. שימו לב שבעלתה אני לא מזכיר פה את הנושא של תורה, כי תורה היא דבר שלא קיים בנפש האלוקית. תורה זה משהו חיצוני, שעליו נדבר בפרק הבא, פרק ד'. הנפש האלוקית כשלעצמה היא גם בלי תורה. גם בן שלא פתח בחיים שלו תורה, יש לו נפש אלוקית. וכל נפש אלוקית ונפש אלוקית, יש בה חוכמה ובינה. חוכמה זה קשר עם הקדוש ברוך הוא מהותי, ובינה זה פיתוח אישי של הקשר הזה. אם למשל, אפשר לומר שמצד החוכמה של כל אחד, כל יהודי מאמין בקדוש ברוך הוא, מצד הבינה לכל אחד יש יחס אישי משלו, דרך משלו אל הקדוש ברוך הוא. זה החוכמה והבינה. הלאה. והן הם, אב ואם, חוכמה בינה הם אבא ואימא, המולידות אהבת השם ויראתו ופחדו. כשאנחנו אומרים שיהודי אוהב את השם, אנחנו למעשה אומרים שהוא מכיר את השם. אומר רבינו בחיי, לא רבינו בחיי, אומר רבינו סעדיה גאון, לא תיתכן עבודת דבר שלא נדעהו. אומר רבינו סעדיה גאון, אדם לא יכול לעבוד מישהו שהוא לא מכיר. אם אנחנו עובדים את השם, סימן שאנחנו מכירים אותו. אנחנו לא מבינים אותו, אנחנו מכירים אותו. יש לנו קשר איתו. ביציאת מצרים, בני ישראל הכירו את השם, הם הכירו תחילה. יש לנו הכרה בקדוש ברוך הוא. בלי הכרה בקדוש ברוך הוא, אנחנו לא עובדים אותו. ואם אתם רואים בן אדם, והבן אדם הזה יכול להיות אתם בעצמכם, שנורא נורא מפחד שלא לחלל שבת, אבל הוא חש שאין לו שום הכרה בקדוש ברוך הוא, מאוד יכול להיות שהיראת שמיים הנפלאה הזו שיש לו, היא יותר פחד משינויים, כי הוא התרגל לשמור שבת, ולא יראת השם. יכול מאוד להיות. יראת שמיים, אהבת שמיים, אהבת השם, אלו דברים שהם תוצאה של היכרות שלי עם הקדוש ברוך הוא. זה יסוד מאוד 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 גדול. הרמב״ם בנה על היסוד הזה את כל ספר המדע שלו. אנחנו נדבר בזה הרבה מאוד. יסוד מאוד מרכזי בהבנת הנפש שלנו. דוגמה פשוטה לדבר. אתן דוגמה מאוד פשוטה. תארו לעצמכם, אתם הולכים עם הילד שלכם ברחוב, ורואים שטר של 100 שקל. והילד רץ אל השטר של 100 שקל ומרים אותו. ילד בן חמש. אבא, מצאתי כסף. 
תארו לעצמכם, אתם מוציאים מהכיס עשרה שקלים ונותנים לילד, או שתי שקל, שנקל, ונותנים לילד. האם עבור הילד זה אותו דבר? התשובה היא כן. מבחינתו אין שום הבדל. זה הולך לקופת צדקה וזה הולך לקופת צדקה. עם זה אפשר לקנות סוכריה ועם זה אפשר לקנות סוכריה. אם הוא מבין כבר שאפשר לקנות סוכריה. אבל לנו, ההבדל בין 100 שקל ל-10 שקל הוא מהותי. והמשיכה שלנו לעוד העלאה במשכורת, או להנחה בארנונה, או במשכנתה, או בשכירות, היא משמעותית לנו. ואנחנו אוהבים להשיג עוד כסף, ויראים להפסיד כסף, כי אנחנו מבינים מה זה כסף. כסף בשבילנו זה לא מדע רחוק, מציאות חיים. מבינים. ובגלל שאנחנו מבינים, עשרה שקלים, ואני אומר לך, זה היה אצלי, זה היה עשר שקלים. בגלל שאנחנו מבינים, לכן היחס שלנו לדבר הוא יחס אחר. לפעמים כל מה שאנחנו צריכים זה, לא, לא לפעמים, תמיד, כל ההסתכלות שלנו, כל החיים שלנו, תלויה בנקודת המבט. לפעמים אנחנו מבינים משהו, וכל ההסתכלות משתנית. למעשה, כל האהבות שלנו, האמיתיות, לא, לא המפונטזות. לא האהבות שנובעות מאיזשהו טבע שקדוש ברוך הוא הטביע בנו כדי שיגיע לנו את המוח. אהבה אמיתית, אהבת הורים לילדים למשל. הכל, הכל, הכל תלוי בהכרה. עד כמה אנחנו מכירים בדבר, מזדהים איתו. ולכן החוכמה והבינה הם האבא והאימא של הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. ואם אני אוהב את השם, ונמשך למצוות, ואם אני ירא את השם, הוא מפחד מעבירות, ואם אני מתפאר עם השם, ומרגיש הזדהות עם התכנים של התורה והמצוות, חייב להיות שזה מתוך זה שאני מכיר את מי שאמר והיה העולם. לא יכול להיות שיהודי יהיה מכונת ההלכה שיקיים מהבוקר עד הערב שולחן ערוך, אבל לא תהיה לו הכרה בקדוש ברוך הוא, כזה מצב... אין לו לא אהבת השם ולא יראת השם, יש בו רק סך הכל ציות לכללים וחוקים שהוא התרגל אליהם. אין פה אהבה ויראה, אין פה קשר פנימי. והרי בתניא אנחנו מדברים על קשר פנימי, לא על קשר טכני, מדברים על נשמה, לא על גוף. וכפי שכבר למדנו בפרק הראשון, שמצד הטכני יכול להיות אדם שהוא רשע ולא עבר אף פעם עבירה, והוא נקרא בינוני, אבל צדיק הוא לא יהיה. ההבדל בין האנשים הוא הבדל נפשי, וההבדל הנפשי תלוי בהכרה שלהם. בהכרה שלהם, ומתוך כך, ברגשות שלהם, באהבת השם ויראתו ופחדו. מביא בעלתניה אריכות גדולה, איך בן אדם מגיב כשהוא מבין משהו. כי השכל שבנפש המשכלת, כשמתבונן, הוא מעמיק מאוד בגדולת השם. איך הוא ממלא כל עלמין, איך הקדוש ברוך הוא ממלא כל פרט בעולם. וסובב כל עלמין, איך הקדוש ברוך הוא כל העולמות בטלים אליו. וכולה קמקל עכשיו, שבעצם לגבי הקדוש ברוך הוא אין שום משמעות לשום דבר. נולדה ונתעוררה מדעת יראת הרוממות ומוחו ומחשבתו. לירה ולהתבושש בגדולתו יתברך שאין לה סוף ותכלית. הוא פחד השם בליבו. ושוב, מאותה התבוננות עצמה, 
התלהב ליבו באהבה עזה כרשפי אש, וחשיקה וחפיצה ותשוקה, ונפש שוקקה לגדולת אינסוף ברוך הוא, ויקלוט הנפש. כדכתיב, נחשפה וגם קלטה נפשי וגומר, אומר דוד המלך בתהילים, וכתיב, צמא נפשי לאלוקים וגומר, וכתיב, צמא לך נפשי וגומר. אומר בעל התניא, בנפש שלנו יש יסודות של אהבה ויראה. כמו שפה מזכיר מיד, אני אקרא את זה בזזות ונחזור חזרה. שהצמאון הוא חלק מהנפש, הצמאון הוא מיסוד האש ובנפש אלוקית, כמו שכתבו הטבעיים, כתוב בספרי הטבע, שהצמאון נובע מיסוד האש ובנפש. וכן הוא בעץ חיים, שיסוד האש בלב, וכל המים והלכות מהמוח, כמו שכתוב בעץ חיים שרנון, שמרת חומה שקט מים, שנקרא מים שבנפש אלוקית. שאר המידות כולן, אין ענפי יראה ואהבה ותולדן, כמו שכתוב במקום אחר, אחר אני אסביר את זה עוד מעט קצת. נחזור חזרה אבל אחורה. הדברים האלה שאומר בעתניה כאן, ואני עוד רגע אסביר אותם קצת, מיוסדים מאוד דומים לדברי הרמב״ם, בפרק השני של ספרו משנה תורה. שם הרמב״ם אומר, אנחנו, יש לנו מצווה של אהבה ואירה. פה לא מדבר על מצווה של אהבה ואירה, פה מדבר על רגש טבעי של אהבה ואירה. אבל שם בתניה מדובר על, ברמב״ם מדובר על מצוות אהבת השם, מצוות עירת השם. ואהבת את השם אלוקיך. שואל הרמב״ם, איך אדם יכול לאהוב את השם? הרי לא מכיר אותו. עונה הרמב״ם, כשאדם מתבונן בגדלות השם, הוא יאהב את השם. וכשאדם מתבונן בגדלות השם, הוא גם יראה, הוא גם יראה את השם. בר התניה אומר כאן דברים מאוד דומים. בסגנון שונה, בסגנון של חסידות, דברים מאוד דומים. הסיבה היחידה שאנחנו לא מרגישים יראת שמיים אמיתית, או אהבת השם אמיתית, תשוקה לקדוש ברוך הוא, היא כי יש לנו איזושהי בעיה במערכת של הנפש האלוקית. אגב, 90% מהבעיה היא כנראה בעיות שמגיעות מהנפש הבהמית, ולא מהנפש האלוקית, אבל לא על זה אנחנו מדברים עכשיו. לא, זה, זה לא הנושא. בעיקרון, אם לא היה לנו גוף, ולא היה לנו תשוקות ותאוות של העולם הזה, אם היינו רק נשמות בלי גוף, אז ככל שהיינו מכירים יותר את הקדוש ברוך הוא, כך היינו יותר אוהבים אותו וככה יותר, יותר יראים ממנו. לאהוב אותו פירושו להימשך אליו, נראה ממנו פירושו לדייק את עצמנו כלפיו. ככה זה עובד. המלאכים, כידוע, הרמב״ם מעריך מאוד שהמלאכים אוהבים את השם ויראים ממנו כי הם מכירים אותו. וכל מלאך ומלאך משתנה במלאך השני לפי גודל ההבנה שלו בקדוש ברוך ויש לנו כל הזמן צורך נפשי, אנחנו בכלל לא מבינים מה זה, הרמב״ם כותב בהקדמה לפרק חלק, כותב הרמב״ם, שכשם שלא ידע העיוור הצבעים וכולו, אז ככה, ככה אנחנו לא יכולים להבין מה זה גן עדן, מה התענוגים של גן עדן. אבל התענוגים של גן עדן זה הכרת השם. זה התענוגים של גן עדן. במהות, התענוגים של גן עדן זה הכרת השם, שחוכמה הוא בינה, והמידות זה המשיכה שלנו לשם. הרגשות שלנו, הרצון שלנו להגיע אל השם, להתקרב אל השם, זה אהבה, והרצון שלנו לדייק את עצמנו לפני השם, להיות ראויים לעמוד לפני השם, זה היראה, וההזדהות שלנו עם השם זה התפארת. ומכאן למדנו את היסוד הגדול שבנפש האלוקית ישנה מערכת כוחות שמאוד מקבילה, ובעצם מגיעה מהקדוש ברוך הוא, מהדרך שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. ובמערכת הכוחות הזאת, מה שקובע זה המוח ולא הלב. הלב הוא המטרה. המטרה היא שיהודי אוהב את השם ויראה את השם, נכון? אבל זה לא יקרה אם לא נטפל לו טיפול מוחי. הטיפול חייב להיות במוח, וכשעושים טיפול במוח, אז גם היראה והאהבה שלנו יראו אחרת לגמרי. 
בעזרת השם, בשבוע הבא נדבר על הכוח השלישי, כוח הדעת. הרבה הרבה הצלחה לכולם.